0: בוקר טוב, ילדי מעיין יקרים, מה נשמע? מה שלומכם הבוקר? אני יושב לי שוב כאן אל מול חלון החדר שלי ומסתכל על השמיים הכחולים בחוץ והשמש הזורחת ושמתי לב שגם הציצים שיש לי על עדן החלון גם הם נופנים את העלים שלהם אל עבר השמש שבחוץ. גם הם אוהבים במיוחד להתבונן בשמש הזורחת ולנשום את האוויר הנקי שמגיע מבחוץ. אז עכשיו אנחנו כבר מוכנים להמשך סיפוריו של נילס הולגרסן, ולשם כך אנחנו נקפל את הרגליים. ונפרוס את הכנפיים, ועכשיו אפשר לעוף אל התחלת בשמיים. מלמעלה מתגלים אגדות וסיפורים, צרור שמועות מעשיות, מלוא החופן של בדיות, שלחש לתוך אוזנו, סב לאב ואב לבנו. אז אתמול שמענו כיצד נחש האחן תכנן נקמה ביפור האור, בצבי יפור האור על כך שהוא הרג את זוגתו והוא עשה זאת באמצעות בקשה מהפטן שידבר עם הציפורים, עם הליליות שתפסקנה לאכול את זכלי הפרפרים כדי שהפרפרים יחסלו את יער האשוחים ובכך חינקמו בצבי. היום אנחנו נראה כיצד נלחמים בני האדם בזחלים אשר אוכלים את עת, עצי היער. באביב הבא יצא קר בוקר אחד לסוח ביער. קר, קר, הגיע אליו קול מאחוריו. הכלב הפך את ראשו, הוא לא טעה בשמיעתו. שועל זקן עמד בפתח מאורתו וקרא לו אמור לי, האם אין בני האדם מתכוונים לעשות משהו ביער? שאל השועל כן, מבחינה זו יכול אתה לסמוך עליהם, הנעקר עובדים הם כל כמה שכוחם עומד להם את כל בני שבטי השמידו ועתה ירצחו גם אותי אמר השועל אבל יסולח להם הדבר אם רק את היער יצילו. <אח> כל פעם שהיה קר ושותת אותה שנה ביער, היו הקול שואלים אותו אם יש לאל ידם של האנשים להציל את היער. לא קל היה לו לקר להשיב על השאלות הללו, משום שגם האנשים עצמם לא ידעו אם יצליח להתגבר על הנזירים. אם נשים לב לאימה הרבה שהיה הקולמורדן הזקן מטיל פנים על סביבו ואת שמו שהתפרסם לגנאי, הרי היה זה עכשיו מחזה נפלא לראות יותר ממאה אנשים באים יום יום אל היער ועובדים בכל כוחותיהם כדי להצילו מחורבן. בחלקות החרבות ביותר הופלו עצים נכתבו שיחים ונקצצו ענפיהם הנמוכים ביותר של האילנות הגדולים כדי שלא יהיה כל על הזחלים לעבור מעץ למשנהו וסביב ליער החרב כבשו האנשים דרכים רחבות והקימו גדרות של, קר... של קרשים על ידי כך קיוו לכלוא את הזחלים ולהגבילם בשטח הקודם מאחר מלאכה זו, התקינו טבעות של דבק מסביב לגזעי האילנות. על ידי כך ביקשו להפריע לזכלים לרדת מן העצים המכורסמים כבר, ולהכריחם להישאר במקומם עד שיגבעו מרעב. עד סוף האביב המשיכו האנשים בעבודתם זו. תקוות טובות שיעשעו את נפשם. וכמעט בקוצר רוח החיכו ליציאת הזחלים, כי בטוחים היו שסגרו עליהם היטב, ורובם יגוועו ברעב. בקיץ התחילו הזחלים לצאת, ומספרם היה רב ועצום מאשר בשנה הקודמת. אבל האנשים סבורים היו כי אין בכך כלום, כל עוד הם כלואים ואינם מוצאים לעצמם די מזון. אולם מבחינה זו לא נתקיימו תקוות במלואם. אמנם זחלים רבים נשארו תלויים על גבי גדרות העץ המרוחקות, המרוחות בדבק. ולכן היו עוד מחנות גדולים מהם שעוכבו על ידי טבעות הדבק ולא יכלו לזחול ולרדת מעל העצים. אבל עם כל זה אי אפשר היה להגיד כי הזחלים נוצחו. הם נמצאו גם מחוץ לגדרות. לא היה מקום פנוי מהם. על פני הדרכים זחלו, על הגדרות בשדות, על חומות הבתים. הם יצאו מתוך יער השלום ונדדו לתוך שאר חלקי כל מורדן. הם לא ירפו מן היער עד שיחריבוהו עד תומו, היו אומרים בני האדם, שמרוב צער לא ידעו את נפשם, ודמעות היו עולות ביניהם מידי בואם ליער. לקר היו הרמסים כל כך לזרה, שהיה מהסס ממש לצאת מן הבית. אבל באחד הימים החליט בכל זאת כי עליו להיראות פעם עם אפור האור, להתראות עם אפור האור. והוא שם את פעמיו למקום מגוריו של הלז. בחוטם נעוץ בקרקע מהר הכלב לרוץ קדימה. כשהגיע אל שורשי העץ, שעל ידו פגש אשתקד את חסר הישע הזקן, היה הנחש מוטל גם הפעם במאורתו, וקרא לו. האם דיברת עם אפור האור בעניין שהסחתי לך בפגישותינו האחרונה? שאל האחן, אבל קר חרץ בלשונו ועשה ניסיון להתנפל עליו. בכל אופן, נסה לדבר איתו, אמר הנחש. הלא הנך הרואות כי יד האנשים קצרה מלעצור את החורבן. כן, וגם ידך קצרה. ענק קר ורץ הלאה. קר מצא את אפור האור, אבל רוחו של הצבי הייתה נחאה. הוא קידם את פני קר בשלום חטוף, ומיד פתח בדברים על היער. אינני יודע מה הייתי נותן כדי שיקיץ הפעם הקץ לצרות הללו, אמר. הדבר נראה כאילו יש בכוחך להציל את היער, אמר כן, קר קר, ומסר לצבי את הצעתו של האחן. אילו הבטיח את הדבר לא חסר ישע הזקן אלא אחר במקומו, הייתי מקבל עלי את הדין ויוצא מיד לגולה, אמר אפור האור. אבל מניין לא לאכן מסכן, תקיפות שכזאת. מובן שאין זו אלא רברבנות, אמר קר. הנחשים מעמידים תמיד פנים כאילו יודעים הם יותר משאר בעלי החיים. <אז> כשהגיעה שעתו של קר ללכת הביתה, ליווהו עבור האור כברת דרך. לאוזני קר הגיע קול ככלי יושב על צמרת אשוח. וקורא: הנה אפור האור שגרם לחורבן היער. הנה אפור האור האשם בחורבן היער. קר, מי אין להאמין למשמע אוזניו, אבל כעבור רגע רצה ארנבת בדרך ובראותה את השניים המהלכים התעכבה, קשקשה באוזניה וקראה: הנה בא אפור האור האשם בחורבן היער. אחר קפצה הצידה ונסה בכל כוח, כוח רגליה. למה הם מתכוונים בדבריהם אלה? שאל כאן. אינני יודע בעצם, ענה אפור האור, אבל סבורני כי חיות היער הקטנות אינן מרוצות מכך שיעצתי לבקש עזרה מן האנשים, כי כאשר חטבו את השיחים נהרסו כל מאור... מאורותיהן וכל מאוני... מאונותיהן. שני הידידים הוסיפו ללכת עוד. ואוזני קר קלטו מכל עבר, הנה אפור האור, האשם בחורבן היער. אפור האור העמיד פנים, כאילו אינו שומע זאת. אבל לקר נדמה, כי עתה הוא מבין, למה נראה הצבי מדוכא כל כך. שמעני נא, אפור היער, שאל קר נמרצות, מהו פשר דברי עק... אקן האומר כי אתה הרגת את רעייתו האהובה. מנין עלי לדעת זאת, אמר אפור האור, אתה היודע כי אינני גורם כל רע לשום חיה. לאחר <מח> שעה קלה הזדמנו להם ארבעת ארבעת הצבעים הזקנים. התותרן, עטור קרניים, סבוך רעמה וגברתן. מחרישים ושקועים בהרהורים הלכו בזה אחר זה. בוקר טוב, קרא אפור האור לאומתם. בוקר טוב, נהנו הצבעים. יצא יצאנו לחפשך, אפור האור, כדי לה... להתייעץ איתך בענייני היער. וזה העניין, פתח התותרן. לאוזנינו הגיעה ידיעה כי כאן ביער נעשה מעשה פשע. וכיוון שהפושע לא בא על עונשו, נידון היער כולו לאבדון. מהו מעשה הפשע? שאל אפור האור. אחד מתושבי היער י... רצח חיה בלתי מזיקה, שאין הוא יכול לאכול את בשרה. מעשה כזה נחשב ביער השלום למעשה פשע. ומיהו שעשה מעשה פשע רשע כזה? שאל אפור האור. אומרים כי צביהו. ועתה יש בדעתנו לשאול אותך האם ידוע לך מי nice, זה עלול להיות? לא, ענה אפור האור. מימי לא שמעתי כי צבי היה בלתי מזיקה. אפור האור נפרד מן האחרים והוסיף ללכת עם קר. הוא חריש עוד יותר מקודם והיה פוסע בראש מורד. עתה עברו על פני השפיפון קרילה, המוטל על גבי אבן. הנה אפור האור, האשם בחורבן היער, נחש קרילה גם הוא, ככל שאר החיות. אבל עתה פקעה סבלנותו של אפור האור. הוא התעכב לפני השיפון, והרים אחת מרגליו הקדמיות. אם יש בדעתך להרוג אותי כשם שהרגת את אשת הנחש הזקן חסר הישע, קרא קרילה. וכי נחש הרגתי? שאל אפור האור. ביום הראשון לבואכה היערה, דרסת למוות את אשת הנחש חסר ישע. אפור האור הזדרז להסתלק וחזר להצטרף אל קר. פתאום עמד מלכת. קר, אמר, אני הוא שעשיתי את מעשי הפשע. חיה בלתי מזיקה הרגתי. אני האשם מחורבן היער. מה אתה סח? אמור לאחר חסר ישע כי עוד הלילה יצא אפור האור לגלות. לעולם לא אגיד כזאת, קרה קר. הצפון הרחוק הוא מקום מסוכן מאוד לצבעים. האם חושב אתה? כי ארצה עוד לשבת כאן לאחר שעברתי עבירה קשה כזו? ישיב אפור האור. אל תחפז במעשיך. חכה עד מחר לפני שתעשה משהו. אתה בעצמך היית מלמד אותי, כי הצבעים והיער היינו החם, אמר אפור האור, ובדברים אלה נפרד מעד קר. קר חזר לביתו, אבל היה נרגש מן השיחה, וכבר למחרת היום יצא שוב ליער להתראות עם הצבי. ואולם את אפור האור אי אפשר היה למצוא בשום מקום, והכלב גם לא הרבה לחפשו. הוא הבין מיד כי אפור האור סמך על דברי השפיפון ויצא על הגולה. בעוד קר מהלך ככה שקוע במחשבותיו הללו, ראו עיניו פתאום את השומר עומד תחת אחד העצים ומביט כלפי מעלה. מאת <מטע> המביט, שאל האיש העומד על יד השומר. בין הזחלים פרצה מגפה. קר נדהם, אבל עוד יותר התפלא מכך שהיה לו לאחן הכוח לקיים את דברו. עתה יהיה כנראה אפור האור אנוס להישאר כל ימיו בגלות, כי כפי שאומרים, אין האחן מת עד עולם. בעוד קר שקוע בצערו עלתה בדעתו מחשבה שניחמה אותו במקצת. אולי לא יגיע האחן כלל לידי זקנה מופלגת, הן לא כל ימיו יהיה מוטל במסתור מתחת השורש, חשב בליבו. הוא רק ישמיד את הזחלים, כי אז אני מכיר מישהו שישים לו כס. כן, על הזחלים באה אמנם, בא אמנם מחלה. אבל בקיץ הראשון לא התפשטה במידה מרובה. משפרצה כבר הגיעה שעתם של הזחלים להתגלגל לגלמים, ומן הגלמים יצאו אחר כך מיליונים של פרפרים. הללו התעופפו מדי לילה בלילה כרסיסי שלג בין והטילו ביצים רבות לאין מספר. אפשר היה לחזות בראש השנה, בראש, כי בשנה הבאה יהיה החורבן רב עוד יותר. באנבא. אך לא רק על היער, אלא גם על הזחלים עצמם. המגפה התפשטה חיש מהר מחלקת יער אחת לשנייה. הזחלים, החולים, פסקו לאכול. הם היו מטפסים ועולים לצמרת של עץ ומתים שם. כשראו האנשים את הזחלים מתים, שמחו מאוד. אבל רבה משמחתם הייתה שמחת החיות. כלב קר התהלך יום אחר יום מלא חדווה ולא חשב אלא על הרגע שיוכל ללשוך את גרגורותיו של חסר ישע הזקן. אבל הזחלים התפשטו כבר על פני שטח שכמה מלין מסביב ליער המחטים וגם בקיץ הזה לא פגעה המחלה בכולם. רבים נשארו בחיים, התגלגלו לגלמים ואחר כך לפרפרים. על ידי ציפורים נודדות, היה קר המקבל לעיתים קרובות דרישות שלום מאפור האור. הלה ביקש למסור לו כי עודנו בחיים והוא מרגיש את עצמו בטוב. אבל בסוד גילו הציפורים לקר כי אפור האור סבל הרבה פעמים מרדיפות חיות טרף, ורק בעמל רב הצליח להימלט מהן. צרו של קר כחש מרוב דאגה וצער ומרוב געגועים לאפור האור אבל עוד שני קיצים היה עליו להתאזר בסבלנות ולחכות רק אז יקיץ הקץ על הזחלים כששמע קר מפי השומר כי היער כבר יצא מכלל סכנה יצא מיד לצוד ציד שם פעמיו אל חסר ישע הזקן. אבל כשהגיע לאבי היער, התגלה לו דבר נורא ואיום. הוא לא יכול עוד לצוד צייד. לא יכול עוד לרוץ, לא יכול למצוא ולגלות את אויביו, לא יכול עוד לראות דבר. במשך תקופת הציפייה הארוכה קפצה עליו הזקנה. בלי שירגיש בכך, הזדקן עכשיו. לא יכול עוד לנשוך למוות אפילו אכן. הוא לא היה מסוגל לגאול את ידידו אפור האור מאויבו. פרק אחרון, הנקמה. פעם, בשעה של אחר הצהריים, ירדה אכה מקבנקסיה עם סיעתה על, על חופו של אגם ביער. האווזים נמצאו עוד אמנם בכל מורדן, אבל מגוטלנד המזרחית יצאו כבר, ועתה הגיעו למחוז ינוקר אשר בסרמלנד. כרגיל באזורים, באזורי ההרים איחרו פעמי האביב לבוא הנה, מכל האגם, פרט לרצועת חוף צרה ופתוחה, היה עוד מכוסה קרח. האווזים התנפלו מיד לתוך המים. לטבול את בשרם ולחפש להם צידה. אבל נילס הולגרסן איבד בשעות הבוקר את סנדל העץ שלו, ועל כן התהלך בין עצי האלמונים הלבני, הלבנים הצומחים על שפת המים, לחפש לו משהו שיוכל לנעול לרגלו. נער מוכרח היה להרחיק לכת בחיפושיו. והוא הביט על סביבו חסר מנוחה, שכן לא הרגיש את עצמו בטוח ביותר בתוך היער. <coughs> לא, נוח לי יותר במים ובאדמה החשופה, חשב בליבו. שם אתה רואה לפחות לאן אתה הולך. אילו היה זה יער גלמושים שאין בו שיחים כמעט, אבל יערות הלבנים והאורנים סבוכים כל כך, ואין בהם כל דרכים. אינני מבין כלל מה טוב מוצאים להם כאן בני האדם. אילו היה הערבי היה שייך לי, הייתי מצווה לכרות אותו על כל תפארתו. לבסוף מצא החתיכה של קליפת לבנה ועמד להתאים אותה לכף רגלו. והיא הגיע לאוזנו כל רישרוש מאחוריו, הוא הפך את ראשו וראה נחש. זוחל בין הזיחים, והולך ומתחרב אליו. ארוך ועבה היה הנחש שלו כרגיל, אבל הנער הכיר בו מיד, כי משני צידי ראשו יש לו כתמים לבנים, ועל כן נשאר עומד במנוחה. אין זה אלא אכן, חשב, שלא יוכל להזיק לי כלל. אבל כעבור רגע קל. קיבל מן הנחש דחיפה חזקה. שהפילה אותו לארץ. אמנם בו ברגע קם על הרגליו ונס מן המקום, אבל הנחש רדף אחריו. הקרקע הייתה מכוסה אבנים ושיחים, על כן לא יכול הנער לרוץ יותר מהר, והנחש זחל בעקבותיו. פתאום ראה הגוש סלע גדול וזקוף, והזדרז לעלות עליו. כאן לא יסיגני האחן, חשב בליבו. אבל כשהגיע ברוב שמחה למעלה והתבונן על סביבו, ראה כי הנחש מנסה אף הוא לטפס אחריו. על צוק הסלע מלמעלה לרגלי הנער הייתה מונחת עוד אבן אחת, עגולה וגדולה כגולגולת אדם, מוטלת הייתה ברפיון על שפת הצלע הצרה. קשה היה להבין איך היא מוטלת כאן ואינה מתגלגלת למטה? כיוון שהתקרב הנחש, קפץ הנער לאחורי האבן העגולה, ובעט בה ברגלו. האבן התגלגלה על הנחש, סחפה אותה למטה, והטלטלה בכל כובדה על ראשו. האבן היטיבה לעשות את מלאכתה, חשב הנער. והוציא הנחת עכלה מפיו. הוא ראה את הנחש מתפתל עוד כמה פעמים, ואחר כך נשאר מוטל דום ובלי נוע. אני חושב כי בכל מסעי לא הייתי שרוי עוד אף פעם אחת בסכנה גדולה כל כך, קרה בעודו רועד לזכר המאורה אבל לאחר שנרגע במקצת מתפחדו, הגיע לאוזנו קול שריקה באוויר, כעבור רגע ירד מין עוף, ירד מין עוף ועט על הנחש המת, גודלו ומראהו של האוף היה כשל אורב, אבל חליפתו עשויה הייתה נוצות נאות, שחורות ומבהיקות כמתכת. מתוך זהירות נסוג הנער והתכנס לתוך נקיק הסלע. זיכרון ההרפתקה שלו עם האורבים היה טרי בנפשו, ולכן נמנע להיראות לעיניהם כל עוד אין הכרח בדבר. העוף השחור התהלך הלוך ושוב בפסיעות גסות על יד נבלת הנחש, ואחר הפכה במקורו לבסוף טפח בכנפיו וצרף בקול צרוד וחורק. האחן המת הזה אינו אלא חסר ישע הזקן. עוד, <עוד פעם <עוד עוד> פסע לאורך גופו של הנחש. אחר נשאר עומד שקוע במחשבות עמוקות כשהוא מגרד ברגלו את עורפו. לא ייתכן שיימצאו כאן ביער שני נחשים גדולים כאלה, אמר. זה הוא ולא אחר. העוף היה כבר מוכן ומזומן לנעוץ את מקורו בנחש, אך פתאום חזר בו מדעתו. אל תהיה שותה בטקי, אמר. אין לו לא תרצה לאכול את הנחש לפני שתקרא לכר. הוא לא יאמין לעולם כי חסר יש המת, אם לא יראהו במו עיניו מוטל כאן. הנער התאמץ בכל כוחו לשמור על שתיקה, אבל בראותו את העוף פוסע ככה בחגיגיות מבדחת, ובשומעו אותו מדבר אל עצמו, לא יכול להתאפק מצחוק. הצחוק הגיע לאוזני העורב, ובמחיק כנפיים אחד ויחיד נמצא על גבי האבן מלמעלה. מיד התרומם הנער ויצא לקראתו. האם אתה הוא בטקי, ידידה הטוב של אכה מקבנקסיה? הציפורית בוננה בנער בתשומת לב, ואחר הניעה שלוש פעמים בראשה. האם אתה הוא הנער הנושא עם אבזי הבר, המכונה בפיהם אצבעוני? שאלה. כן, אני הוא, ענה הנער. האח, הרי זה מצוין שמצאתיך כאן, קרא העורב. אולי תוכל להגיד לי, מי העמית את האחן הזה? או, זו מלאכתה של האבן. אני גלגלתי אותה על האחן והיא הרגה אותו, אמר הנער, וסיפר לעורב את כל פרטי המאורע. מלאכה הגונה ונאה היא לבחור פעוט שכמותך, אמר העורב. יש לי כאן בקרבת מקום ידיד אחד, שישמח מאוד כשיוודע לו כי הנחש מת. ומאוד הייתי רוצה לגמול לך על איזה חסד, בשכר המעשה שעשית. אם כך, אמור לי, למה תשמח ככה על מות הנחש? שאל הנער. או, ארוכים הדברים מכדי לספרם, נאנח העורב. אילו היית נאלץ לשמוע אותם עד תומם, הייתה סבלנותך פוקעת. אבל הנער הבטיח כי סבלנותו לא תפקע. ואז סיפר לו העורב את כל המעשה על קר, אפור האור והעכן חסר הישע. כשסיים את דבריו, החריש הנער שעה קלה והביט ישר מולו. רב תודות לך, אמר לבסוף. לאחר ששמעתי את כל אלה ונדמה לי כי נעשיתי בן בית ביער, מאוד הייתי רוצה לדעת אם עוד נשאר דבר מה מיער השלום הגדול. רובו נחרב, השיב בתקי, הילנות נראים כאילו פגעה בהם דלקת יער הגדולה. יש להפילם, בשנים רבות תעבורנה עד שישוב היער לקדמותו. הנחש הזה ראוי באמת למיטה. אמר הנער, אך רוצה הייתי לדעת אם אמנם בטוח היה כי יוכל להביא מגפה על הזחלים. ייתכן שידע זאת באופן כזה, ייתכן שידע כי באופן כזה תבוא כליה על הנזירים, אמר בתקי. זו אפשרות. כל מקום חסר ישע הזקן היה חיה פיקחית ונבונה. אין כל ספק בדבר. הנער השתתק. העורב אף לא ביקש לשמוע דבר מפיו. הוא הפך את ראשו. ואת אוזניו לעבר היער. התשמע? אמר. קר נמצא בקרבת מקום. מה מאושר יהיה כשיוודע לו כי חסר יהיה שהזקן מת? הנער הפך את ראשו לעבר הכל. משוחח הנהו עם אווזי הבר, אמר. כן, הוא ירד אל החוף לשמוע חדשות על אפור האור. אתה הזדרזו העורב והנער לקפוץ מעל צוק הסלע ולרוץ יחד אל החוף. כל האווזים יצאו מן המים. הם הקיפו כלב זקן, יצור חלש וחולה, שנדמה היה כי בכל רגע עלול הוא ליפול ולמות. התראה, זהו קר, אמר בתקי לנער. תן לו קודם לשמוע את הודעת האווזים, ואחר כך נגיד לו כי אנחנו נגיד לו אנחנו כי הנחש נפך את נשמתו והם הטו אוזנם לשמוע את אשר בישרה אכה לכר הטוב. הדבר היה אשתקד בימי מסע האביב שלנו, פתחה ואמרה. בוקר אחד טסנו שלושתנו, איקסי קקסי ואנוכי, מסיליאן לדרלנה, בדרכנו, ודרכנו עברה מעל ליערות הגבול הגדולים שבל... שבל דרלנב הלסינג. תחתנו לא ראינו כלום מלבד יער מחתים ירוק כהה. בין הילנות היה מוטל עדיין שלג עמוק. הנערות היו מחוסים עדיין קרח, אבל פה ושם התנוצצה פרצה פתוחה במקומות רבים, על יד החופים כבר נעלם השלג כליל. כמעט בשום מקום לא ראינו כפרים או אחוזות גדולות, רק בקטות רועים אפורות. שעתה בימות החורף היו ריקות ועזובות. פעם בפעם נראה לעינינו גם שביל יער צר ומתפתל, בו היו האנשים מסיעים לבתיהם אילנות קצוצים, ולמטה על יד הנהרות היו, מוטלות היו ערימות גדולות של עצי בניין, בנין. בעוד אנו מתעופפים ככה, נראו לנו שלושה ציידים, מהלכים שם למטה דרך היער. הם רצו במגלשי עץ לרגליהם, כלבים קשורים לרצועות האור שבידיהם, סכינים נעוצים בחגורותיהם, אך רובים לא היו להם. השלג הפך לשכבת קרח עבה, והציידים לא הלכו בשבילי היער הקבושים, אלא רצו ישר נחחם. נראה היה כי מיטיבים הם לדעת את המקום אשר עליו הם, עליהם לפנות כדי למצוא את מבוקשם. אנו, אבזי הבר, עפנו במרומי האוויר, והיער כולו מוטל היה גלוי לפנינו. ביראותינו את הציידים רצינו לדעת את מי מהם, מי הם מבקשים לצוז. על כן, התעופפנו הנה והנה והתבוננו אל בין האילנות. והנה נראה, נראה לנו בתוך הסבך משהו דומה לאבנים גדולות מחוסות אזוב, אבל אי אפשר היה להניח שאלה אבנים כי לא היה עליהם שלג. כיוון שכך מיהרנו לטוס למטה וירדנו אל בין העצים באבי היער. והנה התחילו שלוש... שלושת סוכי הסלעים לתנועה, היו אלה שלושה צבעים רבוצים באפלולית היער, צבי אחד ושתי צביות. כשירדנו קם הצבי, עמד על רגלה והלך לקראתנו. היה זה הצבי הגדול והנאה ביותר שהזדמן לנו לראות מימינו. אבל מי שראה כי רק צמד אווזי בר הוא שהערעו ומשנתו חזר ושכב. לא יקירי, אל תשכב לישון עוד, פניתי אליו אז. נוסו כל אשר תוכלו. ציידים ישנם כאן ביער, והם שמים את פעמיהם ישר למקום מגוריכם. תודה רבה לך על האזהרה, הבזה חביבה, אמר הצבי כשהוא אוחז שוב חב... אחוז שוב חבלי שינה. אבל... הרי ידוע לך ודאי כי זה שנים רבות נקבעה לנו לצבעים ביער הזה מדינה חופשית. הציידים הללו ודאי רק לצד שועלים יצאו. עקבות רגליים לרוב היו בשלג, אבל הציידים לא שמו אליהם ליבם כלל. האמינו לי, הצבעים, כי יודעים הם שאתם רובצים פה, והם באים לכאן כדי להעמיתכם. בלי רובים יצאו, חמושים בקידונים וסכינים בלבד, כי בעונה זו, זו הציד אסור עליהם. הצבי נשאר מוטל במנוחה כמקודם, ועל הצב... הצביות נפל פחד. אולי נכונים הדברים בפי אבזי הבר, קראו וקמו ממקומן. שחררו נא במנוחה, סביבה הצבי. שום צייד לא יבוא לכאן, אתן יכולות לסמוך עליי. לא יכולנו לעשות כלום, אנו אווזי הבר, המרנו שוב לאוויר למעלה, המשיכה אכה. אך עדיין היינו מרחפות הנה והנה באותו מקום, כי ביקשנו לראות אם יקרה להם לצבעים משהו, אך הגענו לגובה המעוף הרגיל שלנו. אך הגענו למעוף הגובה הרגיל שלנו, ראינו את הצבי, והנה הוא יוצא מאבי היער. הוא הריח את האוויר על סביבו, וכונן את פעמיו ישר לקראת הציידים. בדרכו דרך על גבי ענפים גדולים, שהיו נשברים בכל נפץ עז תחת רגליו. כך הגיע עד לביצה, לביצה רחבת ידיים ושוממה. הוא נכנס לתוכה ועמד באמצע הביצה הגלויה אשר לא נמצא בה שום דבר לשמש לו מחסה. לרגע שם נשאר ואז הפך את פניו וברח בכיוון אחר. הציידים שלחו אחריו את כלביהם וגם הם עצמם מיהרו לרוץ במגלשיהם ולרדוף אחריו ככל אשר יכלו הוא נס בכל כוח כוח רגליו, כשראשו מופשל לאחוריו. מתחת לפרסותיו התהבח השלג כלפי מעלה, וכיסה אותו כענן. הכלבים והציידים מכשלו ונשארו הרחק מאחוריו. רגע עמד כאילו התכוון לחכות להם, אך כשהופיעו בחוג ראייתו, נשא את רגליו לרוץ הלאה. הבנו כי מתכוון הוא למשוך את הצעדים ממקום רבצן אל הצביעות. ובלבנו שיבחנו אותו על אומץ ליבו. אה, ממקום רבצן של הצביעות. ובלבנו שיבחנו אותו על אומץ ליבו. הוא לקח את הסכנה על עצמו, ובלבד שלא יאונה כל רע לבנות משפחתו. אף אחת מאיתנו לא רצתה לעוף מן המקום בטרם יוודע לנו סופו של הדבר. שעות מספר נמשך הציד באותו אופן, ואנו התפלנו על הציידים שתורכים הם לרדוף אחרי הצבי, ואין כל נשק בידיהם. ודאי לא יכלו לשער בנפשם, כי יעלו בכוח רגליהם על אמן ריצה כמוהו. אולם, מהירות מנוסתו של הצבי פחתה והלכה. ובהוציאו את רגליו מתוך השלג, נדמה היה לנו, כי עיניו רואות עיכבות דם. עתה הבנו את סיבת עקשנותם של הציידים. סומכים היו על השלג שכפה כי הוא יסייע בידם. הצבי היה כבד בשר, עם כל פסיעה היה שוקע עד לקרקעיתה של שכבת השלג. ואגב כך הייתה קליפת הקרח הקשה שמעליה משפשפת את רגליו עד כדי פצעים. הקליפה הייתה מגרדת את שערותיו וקורעת את אורו וכל פסיעה גרמה לו לצבי כאב מר ויסורים. ואילו הציידים והכלבים שהיו קלים ממנו הרבה במשקלם יכלו להלך על פני שמיכת השלג והוסיפו לרדוף אחר הצבי. הוא נס ונס אבל צעדיו נעשו בלתי בטוחים ורופפים ושאול קשה תקפו. לא כאב הפצעים החזק בלבד גרם לו יסורים. גם הריצה בשלג העמוק עייפה אותו. לבסוף פקעה סבלנותו. הוא עמד מלכת והניח להם לציידים ולחלבים שהתקרבו. כדי להיכנס איתם בקרב עוד הוא עומד ככה ומחכה לרודפיו. העיף עין כלפי מעלה ובראותו אותנו את אווזי הבר המרחפים מעליו קרא. חכו כאן אווזי בר עד לסופו של דבר. וכשתעופו שוב מעל להר כל מורדן חפשו ומיצו נא את הכלב קר והגידו לו כי ידידו אפור האור מת מתה נאה כשהגיע אכה בסיפורה עד כאן, קם הכלב הזקן ממקומו, ופסע שתי פסיעות לאומתה. חייו של אפור האור היו נעים, אמר. הוא הכיר אותי, ידע ככלב כלב אמיץ לב, ורק אשמח לשמוע כי מיתה נאמת. ספרי לי עוד. כשאמר זאת קשקש קר בזנבו. הרים את ראשו כמי שמכוון לעמוד עמידה אמיצה ויהירה, אבל מיד חזר ונפל. קר, קר, הגיע כל אדם מתוך היער פנימה. הכלב הזקן הזדרז לקום. אדוני קורא לי, אמר, ואינני מהסס לרוץ אחריו. קודם ראיתי וטוען את רובהו, ועתה נצא שנינו. זו הפעם האחרונה יחד ליער. תודה רבה לך, אבזת בר חביבה. עתה אני יודע את כל אשר עליי לדעת כדי לקדם ברצון את פני המוות. עד כאן להיום, ילדים חביבים. מחר נתחיל פרק חדש בעלילותיו של נילס הולגרסן, ואבזי הבר, להתראות מתוקים.